2: 咨询问题的
1: 空间。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目《周二为您带来的现场说法》听众热线节目，我是刘俊杰。我们看到。近期1月13号呢，墨尔本 Duncaster 一处民宅呢发生恶性入室盗窃案件，一名全科医生呢不幸重伤不治。在今天的《现场说法》听众热线节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所主任律师张卓轩和我们聊一聊避免和应对入室抢劫的话题。非常欢迎您拨打热线电话 13007993231300799323， 参与节目咨询法律问题。接下来，首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早
0: 。您早，主持人
1: 。非常谢谢张律师做客我们的节目哈，这是二零二四年新的一年开始，您第一次做客我们现场说法这个热线节目哈，感谢您一如既往的支持，并祝您新年里面呢事事如意哈。嗯，张律师，我们就说从这个恶性的入室盗窃案例中哈，就是感觉很唏嘘哈，就是作为一个普通的老百姓哈，我就特别想了解一下。为了防止这个入室盗窃，我们作为普通老百姓可以做些什么来预防呢？嗯咳
0: 咳，这个作为一个呃普通的，也是一个普通的人来讲，嗯，我们都有一种感觉，就是澳洲好像这个入室盗窃的发生的这个频率好像还是有一定的，所以特别是大家都住在<对>绝大多数人都住在这个呃 house。这边<对>包括公寓的话，即、就、使、是、有一些啊、嗯，这个比如门门禁这些，呃，保护措施，但是我们也会看到有一些不法分子啊、嗯，就通过比如说邮递员进入等这种方式的话，偷偷溜进去，也会造成很大的隐患。对，嗯，所以我们其实遇到的这种。<咳>案件的咨询还是有的，然后我们一般都会跟客户说，当然如果你发生了这个事情的话，那只能走法律程序。但是在那个之前的话，我们就我们常年的观察来讲，的确是有些事情可以帮到你去尽量降低你被这种入室盗窃的盗贼盯上的可能性的
1: 。对，这反而是最重要的，我觉得
0: 。对对对，比如说，嗯，第一的话就是，嗯，肯定要给自己家里头安装。比较难以打开，就是带锁的这种门窗，啊、呃，那如果是普通的锁的话，那么就要考虑到要有呃，是不是现在有一些新的电子锁？而不是普通的钥匙。如果有普通的钥匙，比如说一些旧的房子的话，那么就可能考虑不要去把你的备用钥匙放在比如说呃花盆底下或者邮箱里面啊，就是这种很多人都认为有可能会放备用钥匙的地方。因为我们的确有看到过案例说，说有一些盗窃的人是会在这地方找钥匙，然后进入这个家里头的。然后还有就是呃，比如说如果是住在街边的这种房屋的话，那么屋主的话最好能够要有这个窗户，平时的话咳咳能够呃人在家的时候都把这个窗户门打开。那么在街上有一些行人的话，也能看到屋里头发生的情况，这样子道歉人也会比较忌讳说在这种时间进入你的家里。嗯。那么其次的话就是呃，如果说你想要让这个这个道歉人不注意你的这个房子的话，还有应该要去。考虑到说，比如说，呃，你要尽量避免说，在这个你有些贵重的物品会放在这个别人直接能够通过窗户或者门等这种方式能够看到的地方。那这种东西通常，因为我们之前有见过一个案例，就是甚至是有朋友到他家里做客，然后因为看到他家里摆了非常贵重的这种文文物、字画这种东西，然后就起了歹念，嗯、就是像这种比较。贵重的东西应该考虑到把它放起来，而不要是呃给一些普通的人能够就能看到。那同时的话，比如有一些咳咳呃贵重的地贵放贵重物品的地方的话，最好是要有这个窗帘或者百叶窗。那么平时特别到晚上等等的时候，都要把这个给关上，这样子呢会让外边人知道说你屋里头有人住，还有就是看不到这些贵重的东西。那么。其次，刚刚我又讲到说，即便是你装了一些安装呃，这些家庭的这种呃防防盗系统，或者是你住在这种公寓里边，公寓里面有这种整栋楼的防盗系统，但是现在我们，因为我们知道，嗯、呃，比如说 Amazon， 还有就是呃。一些邮局的网购的话，那么送货的人还是经常会出现的，包括去呃抄煤气表这些都有可能出现。那这些的话是有可能有假的，因为我们之前也有见到这样的案例。所以说，如果特别是家里头人口比较多的这种家庭的话，那么通常大家都要让对方知道，比如说我我最近马龙上有可能会有送货的情况。那么如果有人主张说他是送货的人的话。那么就应该像要他去索取一些这样的身份证明，然后去避免说有假假扮的这种人的话，会去呃，假装成这种推销员或者送货员，嗯、呃，来去向你了解你家庭的情况，甚至要趁机进入你的家庭，对你实施这种不法的侵害。对，那有时候我们甚至有可能会发现啊，我们有一个案子里的客户就是他。真的就是发现有一个车经常呢会停在他们家的门口，然后呢，这个他就会觉得有些可疑。当然，我们会说有一些人会说，那我因为这个原因就去报警，会不会警察会觉得我很多事儿什么的？情况就是当时的确是他有一个债务纠纷的话，有一个人是有在盯他，所以说他把这个情况告诉这个警察之后的话，那么至少当时对于这个。情况发生了之后的话，申请了这个保护令，对他来讲，的确防止了进一步这个人可能有意图对他进行侵害。所以说，就是这些呃看上去是比较小的这些细节，实际上就能很好的保护你的家人，然后防止一些入室盗窃或者别人对你可能会有一些不不太好的，或者你的家人有一些不太好的意图。
1: 非常谢谢张律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，热线电话是 1300799323， 您可以拨打参与节目咨询法律问题。张律师就说：“嗯，案例中呢是就是1月13号这个惨剧哈，就是发生了入室盗窃，并且造成了人员死亡。就说如果一旦我们在日常生活中碰到了这个发生入室盗窃的这种情景的话，我们该怎么做比较好呢？你有什么建议吗？”
0: 呃，因为我们的确有过呃参与一些法律援助的案例的时候，有看到过这种盗窃的具体的案例，所以说呃，我们跟一些专家有过一些讨论。那么他们的话，通常在看到这些案例比我们更多的时候会跟我们聊到这些问题啊。他会建议我们说，比如说，如果说你真的发现说，呃，有一个陌生人闯入。呃，你的家，但是那个陌生人还没有发现你的时候呢，你应该要优先考虑的是保护你自己的安全，而不是冲出去跟他搏斗。<对>然后，嗯，所以第一，如果这个陌生人没有发现你，那么你就赶紧进入到一个房间是比较安全的，同时把门锁好，用家具顶住这个门，然后呢就开始要寻求报警，寻求外面的专业的警察过来帮助你。嗯、那。你在接线就在我们澳洲来讲的话，那么就一般是打零零零了。我甚至有时候会建议我的一些客户，因为他可能会担心有有一些人会进来的那些话，最好直接就记住你家里头附近的警察局的电话，因为我们知道零零打过去的话，他还会有一个选择的过程。对，但是如果你直接打到的是你当地的警察局的话，会马上有人接电话，你就直接可以告诉他说你现在遇到什么样的问题，你家住在哪里，而且当地的警局通常会离你家庭比较近，所以他听到你的地址，然后了解到你的情况之后，他可以马上出警到你家里头来。所以你要一定要跟接线的人详详细的描述你的地址，然后就是你听到了什么，你发现了什么，看到了什么。然后的话，如果说你真正看到了那个闯入者的脸等或者衣着、身高这些肤色这样的情况的话，就直接把这些信息马上告诉接线的这个人，因为通常这个接线电话都是录音的，呃，你你当时一下子见到这个人，可能可以帮助你事后能够找到这个入侵者这样子。对对对，如果他真的拿走了你的财物怎么？那警方进一步去追查的时候也是有帮助的，那么这是第一点。然后第二点的话就是，如果说你有安装家庭的安全系统，就是 security system 的话，那么很多的 security system 它是有直接在墙上有那种按钮的，你可以直接按了之后，整个房间就会发发生很大的这个响声，<对>那么就会直接警报就可以把这个人吓跑。吓跑特别是在晚上的时候，同时也能够呼叫你周围的邻居过来帮助你。对，嗯，然后呢？第三的话，如果说你躲在房间里这个不现实的话，那么你可能要考虑的就说，你就不要管你房子里有可能会发生的这种呃财务的问题，就是特别是有小孩的话，就尽量带着小孩跑跑掉。就是如果有院子的话，嗯、从后院先跑后院先跑出去，跑到最近的邻居家，马上打电话报警
1: 。对。
0: 嗯，换言之，你可以看到，主持人就是那、就是呃、俊杰，你就可以看到，我刚刚想到的情况，基本上就是说，最大最大的前提就是保护你自己的安全
1: 。对，这个一月十三号这个案例中，这个入室盗窃案中啊，这名全科医生当时呢是去追这个，据了解啊，根据现新闻信息是两个青少年啊去追这个入室盗窃的青少年的时候，被刺伤重伤不治的哈、啊，就说一般来说作为。一个住户里面住在里面的人的话，遭受遭遇了这个入室盗窃，可以用武力对抗吗？嗯
0: 、这个问题其实，在法律上是很难有一个很准确的回答的，原因就是因为，嗯，在澳洲的法律里边的话，其实对于入侵者的话，他他有一定的法律保护，而且比较一些。其他的发达国家，特别是美国来讲，对于入侵者的基本的法律权利的保护是高于美国一些州一些州的。就据我们了解，嗯、比如说我们经常能看到，就是美剧里头会讲到说，啊、呃，你的住宅是你的神圣的资产、私人资产，任何人都非法入侵可以开枪。对，你可以配枪，只要他进入到你的领地，你就可以对他开枪，打死我都不怕。但在澳洲是不存在这个的这个规定的，呃，在澳洲来讲，甚至我们之前有看到过案例，呃，不知道什么原因，一个入侵者，在这个呃，就是在被发现的时候是已经死亡了。然后这是一个昆士兰的案子，然后的话，呃，当时这个这个 owner， 指房主的话是被进行就是逮捕，进行调查，看他是否造成了这个入侵者的死亡的。之前也有案子，就是说有养狗。狗咬伤了入侵者，甚至会导致这个屋主要赔偿这个入侵者的问题的。这个这个法律的原理是什么呢？就是因为澳洲的法律其实甚至在一些州，比如像昆士兰，它直接就写明了说，你真正法律允许你的这个最大的范畴，一般而言是让你去把这个入侵者驱赶出去，或者或者用绳子把它绑起来，或者就是嗯。这个让他没有办法，我知道很难操作。<笑>然后没有办法让他进一步侵害你的话是可以的，但是前提是你不能够造造成侵害者的严重伤、受伤甚至死亡
1: 。就是不要防卫过度，防卫过度啊，就是这么一个意思。这个度很难
0: 把握、呃。这个度其实是很难把握的，特别是我们知道我们。本身是在自己家里头，然后突然有有，特别是如果有带这个武器的这种入侵者的话，我们当然会很恐惧，当然会有时候是会奋力的去反抗。比如说像我刚刚讲的，甚至你养狗，有一些家里头养狗的目的就是为了去对抗，相当于一个武器去对抗这个入侵者。但是问题就是在于，呃，如果说像澳洲的法律对于这种入侵者的人权的保护是比较高的情况下。我们的这种用武力对入侵者造成伤害了
1: ，最好是避免比较好，对
0: ，就会造成下一步的结果是有可能这个屋主本身是一个受害者，甚至会被认为是一个施害人，甚至会被进行刑事拘留来做调查。所以说，嗯，我们看到的情况就是，如果可以的话，最好的选择还是呃，特别是如果没有。造成你个人安危，只是对财务造成一定损失，他已经跑了，或者他已经没有反抗能力的时候的话，我们的方案最好还是去，呃，比如说如果他有很大的威胁，他带了枪支、刀具这些，我们第一个方案就是要跑。当然，如果跑不了，那殊死搏斗，他如果是非常体格强壮、精神不正常、嗑药，然后拿刀。这些的话，那我相信对他进行殊死搏斗的这种反抗也是必然的。然后法律上来讲，也很难去认定说你这个东西造，如果在这种情况下造成了他的伤害，你也是有错的。但是打个比方，像这个案里头这种青少年，他又是呃没有带武器，然后冲进来了，他已经开始跑了的情况下，你去追他，他他弄伤你的。的换言之，如果他你把这种青少年弄伤了。严重的伤害他死亡的话，也有可能你会造成你的麻烦。所以在这种情况下，可能如果说能冷静的话，还是希望屋主能够第一保护自己的安全，呃，就是先不要去管财务，那么保护你的家人和你的安全之后的话，报警让警察来对抗这些人。如果这些人已经跑了的话，那么就是记住他们的或者录下他们的这个呃外貌形体等等，让警察之后去追究这些人的责任。
1: 非常感谢张卓群律师给我们的介绍和分享，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，非常欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是曾先生，曾先生您好
3: ，曾先生，我是我
1: 姓曾，呃，是哪个曾
3: ？曾曾子丹的曾
1: 。哦，曾先生您好，啊
3: ，这样子。我我的问题是这样，我是我我只是业主，<咳>我的房子呢，早几个月呢，就有一个中国来临时签证的人来了三次，求求我租那个房间给他，两夫妇，我就，他心太软，就临答应临时给他住几个月，想不到这个是坏人，他敲诈勒索，就生命威胁拖。不交房租，呃，三次给要打我，就昨前天呢还拿那个铝的凳子从那个房子冲出来，又扔上我，又想叫打我，避开了。我已经七十七岁一个老先生，他悄悄啰嗦的说，说他的单自行车放在我们家门外锁着，他呢就呃让呃要我付。要锁着，后三天后，三天后，他就说了有病，就呃住呃住进医院观察，呃所谓急救，呃烧他的呃腿，呃那个走路那个起来不了，就这以这样名名义住进了奥斯汀医院，后来观察两天出来，呃现在已经没完全没事了，他现在呢就要拿那些单。想逼我要我付钱，说我搞他的单车，啊，让他在他其实呢，他天天晚上凌晨，到去他钓鱼，他也七十岁了，晚上深夜去钓鱼，所以回来的路上，他是开做那个骑单车摔倒，他他以这个名义来勒索我，要我付钱，现在呢，他说有钱也不给我。他想把那些单医疗费的单子，因为他在这里没有医疗保险算是澳洲呃，那不是中，他是中国人，我是澳洲本地居民。他三四，还有一次，他要拿那个我我们叫他不要太浪费了。你白天也用一开全都是用弱势，像酒店一样，我不是酒店了、啊。现在没机会过了呃那个二十年一月，我我跟他说。煤气煤气又涨价了，我请你不要这样浪费
1: 。甄、嗯、先生，您的主要的诉求可以先、嗯。三是要
3: 求，这是我该怎么办？我可不可以跟，向警察呃要求那？那刚才说的禁止令或者是保护令，把他驱逐出出去？因为他儿子就就在我们小区呢，有三个房间，只有一个，让他帮他掏。我们找了三次房间给他，他也不干。他很会拖拉，一个月呃不不交房租的跑掉。我我我该怎么做？怎么申请我的人身安全保险？安安安全？啊、嗯，嗯、我不要他的房租的，也敢想让他走了，我一点安全感都、嗯、没有。天天晚上张。张律师，像
1: 碰到，郑先生这样子的情况，该怎么做比较好呢
0: ？呃，郑先生，我觉得你应该走两步吧。第一步的话来讲的话，就是呃，你作为一个普通的人，像您刚刚举一些例子，他对你人生的威胁。呃，就是安全造成了威胁。那我认为你应该把这些事例记下来，发生的时间，还有一些证据，比如造成你哪些伤害。啊、呃，如果有心理上的伤害，你可以看一些心理医生或者一些报告来做证据。嗯、然后呢，呃，你应该是到你当地的法院去做一个叫做人身令保护令的一个申请。如果你可以去找呃律师的话，你可以到法律援助中心，他们有律师可以帮助你。那第二的话，就这这个你作为房东的身份的话，像你说，如果你的房客不或者是跟你共享这个呃所住的房间的这种情况，比如他不算 take 你整套房子，而只是需要一个 room 这样子的情况的话，他也是你的房客。那如果他不交房租或者对你的房屋，造成了任何的损害的话，那么你可以到呃当地的这种解决这种呃租赁纠纷的这种委员会，呃，去填写表格，把这个这个情况写了之后的话，呃，就是还有就是你可以到法院那边，让法律援助中心的人先帮你去起草一封，就是通知他，因为。他违反了这个租约，比如说没有交房租，没有呃这个呃对你这个造成了这样的损害等等这些原因，让他搬出去，给他法律规定的相应的时间，合理时间搬出去。然后如果他还不搬出去的话，你可以在这个法院的人的这个帮助下去这个委员会去申请一个命令，就是可以要求法警去帮你执行这个命令的时候，让他。直接把他的这个东西给清出去，让他搬出去，大概就是这么个流程。呃，具体的这个操作的话，我的建议是，因为您年纪比较大，可能经济能力是受到限制，所以您到当地的法律援助中心，他们相关的人员应该可以帮您做这些事情
3: 。我怎么找这个法援处呢？这网上能搜到他的地址电话，华人。请问律
0: 师、嗯呃、是是是是这样子的，因为这个流程还是比较复杂的，就是如果您不花钱去请律师的话，嗯、我的建议还是你到您当地的那个法律援助中心去申请，法律援助中心里面的人帮您做这些事情。嗯、但基本上的流程就是，你的人身安全的话是要去当地法院申请一个人身安全的保护令。呃，你要赶这个人出去的话，你要按照法律规定是给他写这个信，跟他讲明他违反了哪些。事情，比如不交租金，对你个人造成了什么样伤害，或者造成了很大的什么噪音，让你影响了你的这个休息等，就任何你刚刚说的这些对你的侵害的行为，然后因此根据法律规定的话，你要求在他在多久之内搬出去？那么这些因为这个操作是比较技术性比较强的，所以还是需要法，我觉得还是你需要一个律师去帮你的。然后的话，这个信发了之后，他在这个规定的时间内没做到的话，那么你就可以。呃，也是律师可以帮助你去这个 tribunal 去，也就是委员会相关的委员会，呃，然后去递交申请，申请一个叫 possession order， 也就是这他你已经按照法律规定给了他合理通知，他不搬出去，所以法院就会判说让他或者这个委员会就会判这个命令说让他必须搬出去。你拥有这个命令之后的话，你就可以去登记到这个当地法院的法警处，他们就会帮你执行这个命令，然后把他给从这个房间里的东西都搬出去，让他。让你换锁，让他不能够再进入，就这样的一个程序。
3: 嗯，好，谢谢。那我那可以干呃，他能不能驱逐他出境呢？他在这给我做成人身安全危险。呃，我还是跟您
0: 讲，如果你按照正常的法律程序走的话，就是我刚刚跟你讲的这些法律程序，你都要走。好、嗯，哦
3: 嗯、因为你
0: 任何的情况，直接、嗯、直接把他的东西扔出去或者换锁，不让他进来的话，呃。理论上，你这么做的后果有可能是，如果他造成了任何损失，你又没有给他按照法律规定的时间给合理的时间和解释的话，他如果将来想要追究你造成的损失，他还是可以来找你的。当然他，然后他这么能？对，当然他会不会这么做，我不敢说了。但是但是他在法律上有权利这么做，但如果你按照我刚刚跟你讲的这些流程做完的话，他在法律上是没有办法找你任何麻烦的。
1: 嗯嗯，供您参考、嗯。他是
0: 外
3: 国人呢，他就是逃，他跑掉，而且怎么样呢？人会不会这样搞下去？他他他说有钱也不付给我，现在。啊、哎，不是,是不他跑掉，你这不是
0: 你正想要的吗？啊、你不想要这个人跟你有任何联系啊？我不太明白你的诉求。他不
3: 付钱跑掉了
0: 。他不付钱跑掉的话，那那不是你正正好是你想要的吗？你并不想希望、啊、你刚刚跟我讲的是说，嗯、这人给钱你也不想让他住在你家里吗？所以你的目的不是要钱，<我 S 1> 你目的是要让他赶他走
3: 。对，啊，好嘞，我明白了。大明白了。<嘞>嗯、谢谢曾先生咨询。
1: 嗯、祝您顺利。听众们您好，欢您继续收听《现场说法》听众热线节目，热线电话是一三零零七九九三二三。接下来我们继续接听听众电话，这位是洪先生，洪先生您好
2: 。哎，张律师好，啊，俊杰好，我想咨询几个问题。嗯、呃，第一个问题是，嗯、呃，我的工作合同是二十三号结束，但是护士长。给我排的最后一个班是二十五号，像这种的话，会不会存在什么法律风险？因为我是做医护行业的，我很担心，就是合同结束以后还在上班。嗯
0: ，首先，彭先生，呃，就是、嗯、合同虽然就是你们正式签的，就合同虽然结束了，但是只要你在上班的话，你们的就是相当于是没有书面的合呃这个合约的话，是还是存在的。虽然它不是以书面的形式存在，所以我认为在这个过程当中，你仍然享受原来合约下的权利，然后医院也对你有负有这个原来合约下的义务。嗯嗯
2: ，好，我的第二个问题是，呃，我希望买一个房子，然后签了购房合同，呃，合同上说规定是，嗯、呃，我贷款要在二十二号之前批下来。但我的嗯、呃、贷款中介并没有批下来，然后我在担心会不会有什么可能的后果，也就是合同相关方面的问题，就是如果我没有履行合同上的某个日期，会有什么样的后果？会不会后这合就失效
0: ？洪先生，我想问一下，你这个是二手房还是期房
2: ？期房
0: 。期房那现在已经呃完成了这个呃 title 的注册吗？就是它的地契这些已经下来了吗？
2: 呃，审批之类的 title 应该都已经下了，不过还没有 settlement。对，
0: 所以哦，但是他们有给你通知说，让你要在，因为一般情况下是会这个注册或者拿到 occupancy permit， 也就是可住证之后的十四天，他会要求你 settle， 然后他会发通知给你。这个这些你都收到了吗
2: ？呃，我的过户是说收到
0: ，收到了是吗？嗯
2: ，
0: 那就是实际上你现在是知道成交日是在。呃，什么时间了
2: ？呃，对他们原定是二十二号，但是双方说可以，就是嗯有商量的余地，但我还是很害怕。嗯
0: ，哦，你不用害怕，因为这个事情对于你来讲的话，嗯、你没有的选择，就是你要么就是呃拿不到这个，然后想办法 nominate 出去，转让出去，然后不要有这个责任；要么的话，你就是想办法拿到贷款。那你拿到贷款之前的话，通常卖家都是可以跟他商量的，虽然他合同上规定会说他，比如说，如果你在成交日之后的十四天之内没有办法成交，他可以直接 t e r m、um、i n a t 合同，然后没收你的定金，然后如果他再卖的话有差价的话会找你,找你赔偿损失，但是在实践当中，呃，你你买的是公寓对不对
2: ？呃，不，我买的是 townhouse， 呃，老式的那。呃嗯，对
0: 。呃，对，关键就要看说你这个 townhouse 它在被转卖的这个几率会不会比较大。我我我的感觉，如果你有担心，那么你积极可以做的是，第一，如果你的中介可以帮你找到一个 nominee， 比如说这个地方是非常 popular 的，就是他的房子很多人都想要。那么你最好的方案就是你你如果真的是贷款有困难的话，那么你就找一个 nominee， 把这个房子 n o m i n a e 给他，让他去成交。这样你就不会有刚刚讲到的违约责任。要么的话，如果这个房子，比如我为什么问你是公寓，就是因为据我了解，就很多楼花的公寓它其实是没有那么多人想买的。所以这种情况下，那么绝大多数的情况下，卖家就会很有可能同意延期。就是呃，一般合约上是规定成交就 s e t e n 当天十四天之内你可以呃成交，如果不行的话，它可以 t e r m i n a t 没收你的 deposit。但是因为它卖家比较难卖，他在转卖的时候的话就不能做新房了，就变成二手房的这种情况的话，他通常还是愿意跟你成交的。这种情况下，你的过户师跟对方谈延期的可能性就会比较大。那么，如果一旦延期，你有时间把这个贷款批下来了，那就什么事儿都没有了。所以，就具体根据你的情况来看，你可能走哪条路会对你来讲会比较好。
2: 然后我的贷款经理，呃，很多时候做事情，嗯、呃，很拖延。然后在这件事情中，他有没有一个什么样的职责去，呃，比如说最后，比如说因为延期，呃，然后 t o h o u s e 也比较这种，很多人想买，最后这件事情黄了，那我对定金的损失，那贷款经理有没有什么责任呢？还是其实他？这
0: 要看你和贷款经理之间的协议。那么通常我了解，他们都不会那么傻了。他们跟你签协议，帮你做贷款的时候，都会讲明这些责任，他们不会承担的。嗯
2: ，好，我的最后一个问题，是关于借款的问题。呃，如果我要是借借朋友这个一笔钱，我都需要就是什么样的手续呢？我可能会让他写一个借条，然后有的时候我是向
0: 你的朋友借钱，对吧？啊不不，我是给就是这个，就是你借给别人是吗？对
2: 是
0: 。OK， 呃，首先我会建议你，无论是多大的金额，最好还是要弄明白对方借你钱的目的是什么。如果说对方借你钱的目的，比如是做投资，或者是甚至是买房这种的话，我会建议你直接跟他签订协议，最好的话能让对方用他的房产给你做抵押。然后这样你借出去，特别这个金额如果比较大，上到十万以上的话，更要考虑这么做
2: 。呃，不，就小笔的，比如说可能几千，嗯，一万左右，对
0: 。对，那无论借多少钱，你要想保证这个钱能够一定将来拿回来的话，最好还是要签协议，然后规定好利息。第三的话，如果有房产抵押的话，最好能够做上
2: 。嗯。呃呃，那如
0: 果你的金额特别高的话，那么这些你就要考虑必须要做
1: 。嗯，好，好,好，谢谢洪先生咨询，希望对您有所帮助，供您参考，祝您顺利哈。接下来我们接听下面一位听众，这位是徐先生，徐先生您好
3: 。呃，是的，那个张律师好，请问那个我们如果买商品哈、啊，呃，有机会可以找 trading fail 呃，那如果是律师的错误呢？这个呃，我们呢呃，除了找另外的律师还有大律师去起诉他以外，还有什么其他的办法？有什么单位我们可以去找的？
0: 呃，因为你讲的律师错误观念，关键你的目的是什么？如果你是想要说投诉这个律师的话，那么有律师协会你可以去投诉他，但是跟你的损失是没有任何关系的，因为律师协会是没有权利去判定说律师要支付你任何损失的。所以你对于律师的诉讼就是一个普通的诉讼。如果你认为，包括不光是律师、律师、会计师、医生，啊、呃，所有这些专业人士的话，你认为他对你造成的损失，其实都是一种。呃，我们法律上定义的话是一种叫 TOS， 也就是他对你有一种侵权行为，对你造成了损失，然后你可以找他赔偿的问题。所以，你如果是在经济上想要这个律师去赔偿你的话，那么你唯一的方式就跟其他所有的情况一样，就是去法院起诉他，然后证明说他违反了他的哪个职业行为，导致了你的这个结损,损失结果。损失的话，现在直接损失是什么？未来的将来损失是什么？你的证明是什么？那么只有在证明了这些行为因果关系还有损失之后的话，你才能够去向这个律师要求索赔
1: 。好嘞，由于时间关系哈，张律师的解答供许先生参考，祝您顺利哈。听众朋友，因个人情况因人而异，问法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。
0: 了解澳洲，融入澳洲，欢
2: 迎登录 sbs.com.au/language/mandarin， 获取更多澳大利亚新闻和资讯。